0: Успехи и провалы российского командования. Возможное наступление в СУ и жизнь после спецоперации. Об этом и не только в интервью 360 поговорим с военным аналитиком Михаилом Ануфриенко. Михаил, здравствуйте. Наступил новый год, время строить новые планы. Сегодня вы блогер и публицист с миллионной аудиторией. Хочется спросить, что дальше?
1: Понимаете, до окончания специальной военной операции (смех) менять ничего не приходится. Потому что, ну, впрягся, приходится тащить. Тем более, это, в общем-то, единственное, чем я могу помочь нашей армии. Ну, не считая там поездок на Донбасс и всего прочего. Но это, в общем-то, часть этой работы. А после этого надо будет, видимо... Хочется того или нет, но, ну, в общем-то, заниматься переформатированием мозгов на той территории, которую мы освободим. Потому что. Общаясь много лет с людьми, я вижу, как очень многие постепенно начинают переходить на мову, начинают рассказывать о российской оккупации, о захватчиках, о необходимости защищать Украину. Достаточно сложно определить, насколько они искренне. Я понимаю, что большая часть просто вынуждена таким образом защищаться, понимая чем рискуют, проявляя свое истинное отношение к России. Но есть же люди, которые действительно уже за ну, с первого Майдана прошло 18 лет. То есть зачатые там во время оранжевой революции сегодня с оружием в руках воюют против нас. То есть у них вся их жизнь прошла под давлением вот этой информационной среды, ну, соответственно, многие искренне считают нас врагами, считают украинцев какой-то отдельной нацией, этносом, народом. Я уж не знаю, кем они там себя считают. И с ними придется, сказать, с одними бороться, других перевоспитывать, в общем, прочищать мозги. А это достаточно сложная, длительная работа. Тем более территория колоссальная, людей не один миллион.
0: обратила внимание что в самых популярных ваших публикациях вы опровергаете теории этого украинского национализма а, и при этом делаете такие очень серьезные исторические в том числе выкладки как готовятся подобные материалы на кого они рассчитаны
1: Ну, рассчитанные они изначально были еще до начала скажем так свода 14 года они были рассчитаны на болото ну, на те 80% процентов населения Украины, которые пассивны, они не занимают ярко выраженную позицию, как принято говорить, против российскую или антироссийскую. Они просто живут, стараются жить своей обычной жизнью, не слишком вдаваясь в политику. Поэтому вот именно на этих людей была рассчитана вся моя работа, потому что люди действительно имели очень смутное представление, кто такой Мазепа, кто такой Орлик, что такое конституция этого Орлика, что такое УНР, Грушевский, Шухевич, Бандера, они понятия не имели обо всем этом вообще, потому что ну, скажем, в школе, не в советской, не, тем более украинской, этому не учили. В массовом медийном пространстве это отсутствует напрочь, причем в советском это отсутствовало, потому что нельзя сказать, говорить плохо о ком бы то ни было. На украинском поле, наоборот, это героизировалось и преподносилось в общем, достаточно бредово. Все это очень легко и интересно разоблачается, потому что масса фактов о том же Шевченко. Но кто знает, что Тарас Шевченко ничего, кроме стихов, на мове не писал. Он дневники на русском языке писал, но об этом никто не знает. То есть это обычный русскоговорящий, русскодумающий товарищ, который, простите, в состоянии алкогольной деменции, находился в депрессии, и именно в депрессии писал свои стихи. Ну, вот так. Об этом тоже никто не знает. Таких фактов очень много, они интересны. Никто не знает, например, о том, что, или почти никто, что глава ОПА Шухевич э, весь с октября 1941 года по конец 1942 воевал с партизанами в Беларуси как можно, воюя в Беларуси, отстаивать незалежность Украины. Причем в составе 201-го шутмаршафт-батальона СС, входящего в 201-ю дивизию немецкой армии. Ну, тоже факт неоспоримый. Мало того, в архивах СБУ и в наших архивах есть письма оттуда митрополиту Шептицкому, которые они подробно описывают, как их... Как они воюют с партизанами, какие несут потери, какие у них угнетенное состояние, потому что вот много убитых и раненых. Это все в архивах, оригинала, это не какие-то домыслы, подтверждено фактами. Об этом, обо всем я и рассказывал. После вооруженного переворота 2014 года, ну, там уже возникли совершенно другие, другая необходимость, потому что, ну, скажем, информационное давление с той стороны стало массировано кратно больше, а с нашей стороны – Меньше, плюс, скажем так, политика Минск-1, Минск-2, она такая, в общем-то, соглашательская была, поэтому из Москвы звучали достаточно нейтральные э э э интерпретации происходящего. Ну, Если мы признали Порошенко легитимным президентом, Этому нужно было противостоять каким-то образом. И вот, соответственно, изменилась направленность, наполняемость моих материалов. Они уже стали содержать более злободневную, современную, актуальную информацию о происходящем. О том, что, скажем так, Янукович никакой не пророссийский лидер. Что Россия в 2010 году ставила на Тимошенко тогдашнее. Приводить документы, когда мы платили авансом, скажем, за транзит газа за полтора года вперед, чтобы наполнить бюджет. Юля, соответственно, покупала там скорые помощи и объявила о выплате вот сбережений по вкладам еще советским для да, пенсионеров. Там. Как был украден газ фирташи наши закрыли глаза до конца выборов. И только после этого подали в столгольский адбертаж, ожидаемого его выиграли. Но эту фору тоже Юле Тимошенко давали. Вот, как Янукович хоронил Харьковские соглашения, включавшие крымские мост и многое другое. Как при нем националисты были впервые избраны в парламент, Верховную Раду. Как при нем же избивали на 9 мая ветеранов войны во Львове. То есть вот эти все факты уже из нашей современной истории, демонстрирующие реальное морду лица киевского режима, нужно было постоянно рассказывать, освещать и подсвечивать. Ну, отношение к этому американцев. Обязательно, естественно, ну, я регулярно интересовался, а что хорошего сделал Запад в вот, Украине после развала Союза. Ведь не секрет, что в 90-е России было однозначно не до Украины. Я уже не говорю потом, но вот в 90-е точно. Ну и что? Украина ломилась в НАТО, в ЕС, меняла конституцию ради этого. Кучма писал, Украина не Россия, а Толмут совершенно бесплатно отказывался от строительства Бушерской АЭС в Иране, которую там изначально должен был строить, в результате построила Россия. То есть вот, вот, и все эти шаги, наносящие многомиллиардный ущерб стране, истощавшие бюджет, это единственное, что делали американцы. Вот обо всем этом я начал рассказывать, демонстрируя наглядно, что цель Облагодетельствовать население или государство Украины в целом перед американцами не стоял, что бы они ни говорили.
0: Интересно, что сегодня вас смотрят, что называется, по обе стороны баррикад. Вам самому интересно. Кто ваш зритель и кого, может быть, вы хотели бы видеть в этих рядах?
1: Ну, честно говоря, мне хотелось бы видеть в этих рядах как можно больше граждан Украины, находящихся именно на оккупированной территории. Потому что, ну, скажем, убеждать в чем-то жителей Луганской или Донецкой республики нет необходимости. Люди 8,5 лет на своей шкуре испытали очень много. Эти люди не нуждаются ни в агитации, ни в пропаганде. Вот они все видят и все испытывают на себе. А вот э, на оккупированных хунтой территориях, да, там проблем очень много, тем более с началом спецоперации, потому что э, я хорошо представляю себе, что испытывают люди, находящиеся под обстрелами, бомбежками, при на электроэнергии. Им проще обвинить в этом Россию, тем более, когда из всех отюгов рассказывают об этом же самом. Мне приходилось слышать, в том числе от близких людей, что если бы нас освободили за 2-3 недели, мы бы кричали «Ура!», и били себя по пузу, ходили с триколорами, и все было при этом. Нас же бомбят полгода. Что же такое? И уже люди начинают говорить, а на Донбассе? А это было давно. Да и далеко. А вот это сейчас касается непосредственно меня, поэтому я России недоволен. И это вот работа, которую нужно проводить ежедневно, постоянно объясняя, что к чему и почему. Потому что, скажем, ожидать, пока наши войска зайдут на эту территорию и там начнут работать какие-то, соответственно, профильные службы, ну, скажем, во-первых, я иллюзии не испытываю. Пространство наше далеко от совершенства. Противник работает намного профессиональнее. У него выделяется кратно больше средств для этого, у него работает больше людей. Они работают, имея большой, богатейший опыт подобных э, ситуаций по всему миру. И везде они работают. Насколько успешно они работают в Европе. Всю Европу нагнули, как никогда ранее. Она потеряла возможность самостоятельно принимать решения, но терпят.
0: А у нас системно построена информационная работа или все-таки разрозненно каждый тянет одеяло на себя? Не зря ведь говорят, что сейчас объективности как таковой не существует и каждый журналист, публицист и аналитик может интерпретировать ее по-своему. Ну, по сути,
1: да. Что-то пытаются делать на центральных ведущих каналах. Мне приходилось там работать еще весной, но в результате я ушел оттуда именно потому, что попытка, скажем так, организовать процесс, скажем, она далека от понимания того, что нужно, по моему мнению, делать. Все-таки занимаясь этим... Больше десяти лет, как, кое-какой опыт у меня есть. А регулировать процесс пытаются люди к информационной политике, отношения не имеющие вообще. То есть, скажем, Генштаб, Министерство обороны, у них есть свои рекомендации. Что требуется освещать, что не требуется освещать. Но это военные. Военные, у них свои интересы. Они бесконечно далеки от того, как нужно доносить информацию до людей. И вот в результате возникает уже в начале своего возникла ситуация, когда люди не доверяют центральным каналам, когда информация, которая оттуда исходит, воспринимается, мягко говоря, скептически. Мне не совсем понятен, например, подход вот, ежедневные доклады генерала Коношенкова. Ну, кто будет слушать перечень мест нанесения ударов? Там 20 человек, там 30 человек уничтожено, там ударили из пушек, там ударили из градов. Вы понимаете, что вот 200 дней вот этой информацию, а сначала она была два раза в день, никому не интересно. Специалистам, каким-то узкопрофильным аналитикам, да, они начинают анализировать, они собирают данные. Но анализируя эти данные, вдруг выясняется, что количество уничтоженных самолетов противников полтора раза превышает то количество, которое имелось по данным Military Review и Defense 2021 э, на вооружении ВВС Украины. Возникает вопрос, а откуда эти 125 уже сбитых, лишних самолетов взялись? А почему с у 25 уничтожено штурмовиков в несколько раз больше, чем их имелось в наличии? А где эти самые дельфины, Л-39 и все прочие, которые постояли на вооружении, как учебно ну тем не менее, летали? Не сбито ни одного, так, а может быть, их сбивали, хоть там данных нет. Возникают вот такие вопросы неизбежно. Понимаете, ответов на них при этом Министерство обороны не дает. А что такое вопросы без ответов? Это сомнения. Отсюда и возникает недоверие к официальной информации. Люди обращаются, соответственно, к независимым источникам, те же самые телеграм-каналы, а тут уж действительно кто во что гораст.
0: В чем еще большое отличие интернет-площадок от телеканалов, это обратная связь. Вы читаете комментарии людей, которые вам пишут, о чем они говорят?
1: В итоге пришлось отключить комментарии в моем канале, потому что там были десятки тысяч комментариев ежедневно, причем большая часть из них принадлежала ботам и сотрудникам ЦИПСО. То есть ну, я несколько лет работал в том числе по севастопольским пабликам, так как жил в Севастополе, и хорошо знаком с методами их работы. То есть на каждый материал, который появляется, скажем так, вот, враждебной им ориентацией, нужно в комментариях создать ветки, которые должны быть в топе и которые содержат негатив. Любой. Он может быть не по теме материала может быть вообще абсолютно направлено на личностное уничижение, оскорбление, без разницы. Самое главное, чтобы любые положительные комментарии ушли куда-то вниз и были там похоронены. И у них такое количество людей и средств, что они успешно работают практически на всех площадках. У нас э, отучили людей думать, анализировать. Э, скажем, в советские времена, при наличии цензуры, вроде бы как одного мнения, люди неизбежно, Начинали слушать тихаря голоса западные, читать газеты между строк. Ну, Я аналитикой занимался еще в позднем СССР. И тогда покупались, грубо говоря, аргументы и факты. «Комсомольская правда» «Газета правда». Читая материалы на схожие темы, ты видел разночтение и мог понимать, о чем еще речь. Если ты еще слушал что-нибудь более-менее, типа радио Швеции, которое в отличие от голоса Америки более вменяемо тогда было, ты мог выстроить реальную картину мира. То есть читая между строк, анализируя, сравнивая информацию с разных источников. Сейчас этого нет, в школе этому не учат. При наличии интернета люди находят каналы наиболее близкие им по поднесении материала, по его направленности, и просто читают им слепо вере. Вопрос сравнения, аналитики и так далее отходит на второй план. Но я стараюсь вот, ориентироваться именно на людей, которые все-таки способны задумываться и сравнивать. Поэтому говорю, не надо верить, вы просто сравниваете материалы. И источники, из которых они исходят. То есть если это из киевского источника исходит, то если там написано что-то плохое о самому Киевину, это, наверное, скорее всего, правда. А вот если там что-то написано плохое о нас, наверное, это стоит проверить по нашим источникам. Сравнивая вот таким образом несколько информационных ресурсов, можно прийти к какому-то более-менее объективному выводу.
0: что На Украине вас по-прежнему преследуют, даже объявили в свое время охоту и пытались ликвидировать. Было такое.
1: Видно, как тучи сгущаются, скажем, от, учитывая, что еще у меня был подпольный информационный центр. Это было особенно важно. Он, ну, правда, был хорошо законспирирован. Как раз напротив здания СБУ находился, что, под прикрытием. Ну, в общем-то, мне тогда приходилось постоянно мотаться из Харькова в Москву и обратно. Теоретически мы понимали, что это, так или иначе это не, неизбежно, тем более... В паре с Юрой Подолякой первые месяцы, по-моему, были основным источником информации по поводу специальной военной операции. Первая информация пришла из ФСБ о том, что они где-то в Херсонской области задержали какую-то террор которая направлялась в Севастополь, поэтому у нас... Покидайте место своей постоянной дислокации и валите <смех> подальше. Было у меня твердое убеждение, что на день рождения жены меня арестуют. Это была общепринятая практика. СБУ хватало именно на, на, на таких вот семейных праздниках. В общем, я уехал за несколько дней до дня рождения. На следующий день, как раз в ее день рождения, появился номеротворца. В общем-то. упустили.
0: Освещаете ход СВО э, с первых дней. Не вы единственные, кто этим занимается сейчас, но ваши публикации и публикации Юрия Подоляки ни с чем не перепутаешь. Вот сейчас, спустя уже почти год этой работы, вы понимаете, в чем секрет вашего успеха?
1: Наверное, причин две. Первое, это то, что я рассказываю все-таки об интересных вещах, о тех, которых Меньше говорят. То есть я не показываю вот бабах, трах, бах, убили, ранили, сбили. Это будни войны, о которых говорить не хочется, честно говоря. Вот. Этого слишком много и так. А во-вторых, я стараюсь не врать. То есть если что-то плохо, я говорю, да, что это плохо. Что-то хорошо, то-то хорошо. Я стараюсь не давать предсказания, не делать предсказания, это неблагодарное дело. Но когда вижу, скажем так... Тренд в нашей информационной среде, направленный на что-то такое безумное, вот как во время в августе прошлого года рассказывали о начале там, нашего большого контрнаступления на правобережье Днепра. Ну да, приходилось говорить о том, что нет, ребята, этого не будет. И не будет до конца ноября, в лучшем случае конца ноября начало декабря. То есть вот такие вещи у, кого, у тех, кто способен думать, анализировать и обладает памятью больше, чем у аквариума на рыбке Гуппи, то есть помнит о том, что говорил 3-4 месяца назад, это тоже вызывает, наверное, положительные эмоции, желание послушать, что еще будет рассказано.
0: В своих материалах вы на какие источники опираетесь, чтобы сделать вывод?
1: Я много лет опираюсь исключительно на враждебные источники. То есть, скажем, точка зрения наших средств информации, источников информации, мне и так хорошо известна. Я здесь живу. Я так или иначе разделяю те взгляды, ценности русского мира. То мне тут объяснять что-то не надо, мне можно дать какую-то статистику. Но я в любом случае буду ее проверять. Вот и проверять, естественно, буду обязательно в источниках нам враждебных. Потому что только таким образом мы можем получить достоверную информацию. Берем ну, среднее арифметическое? Не среднее арифметическое, на самом деле, тут факторов очень много. Есть закрытые источники у нас, ну, относительно закрытые. Просто я знаком с людьми, которые много лет собирают информацию, например, по уничтоженной технике. Вот. В том числе и наш вот. Эта информация закрытая, но доступ к ней есть. Ну, то ограниченного количества людей, вот. она не секретная, это не, не, не государственные служащие, это частные люди, которые просто вот по собственной инициативе много лет этим занимаются. И вот получая от них информацию, от людей, которые там, воюют на Донбассе, вот, плюс сравнивая с той информацией, которую дает там, тот же генерал Коношенко, можно прийти с соответствующим выводам, вот, который я в общем-то и стараюсь потом донести до людей.
0: А ваше личное мнение о происходящем в течение последнего года как-то менялось, преломлялось, уточнялось, может быть?
1: Нет, уточнения, безусловно, были и есть, но в целом у меня мнение не поменялось. То есть армия свои функции выполняла прекрасно. Обеспечение армии отвратительно. То есть в тылах наступающей армии не было сделано ничего. То есть все было пущено на самотек, было принято решение, что местное политическое руководство, мэры городов, населенных пунктов и так далее, сами поднимут триколоры, сами встретят цветами непонятно кого, потому что гарнизоны не размещались ни в городах, ни в населенных пунктах. И в результате армия получила в тылу катастрофу, по
0: сути дела. Я понимаю, что специальная военная операция еще идет, но тем не менее, сейчас какие-то важные этапы, вехи, события за прошедший год можно выделить?
1: Можно выделить. Ну, во-первых, удалось во многом перестроить военно-промышленный комплекс. То есть, действительно, очень... В короткие сроки, потому что менее чем за год наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, причем на многих и государственных и частных заводах, это дорогого стоит. Просто я видел недостаток весной, колоссальный дефицит ВПЛА самых разных типов. Я слышал заявления, в том числе и в наших СМИ, вот в многих говорящих таких многозвездных экспертов о том, что не нужно. Министерство обороны обеспечивает все, никакой помощи волонтеров не требуется. Сейчас видно, что, во-первых, изменилось отношение к волонтерам, к помощи граждан, к инициативам граждан. Во-вторых, действительно, качественно насыщенная подготовка операторов ВПЛ и сами ВПЛ, плюс много вещей. Большим опозданием мы провели мобилизацию, то есть, наконец-то исправили хотя бы в большей части то, о чем я говорил еще весной, что такими силами невозможно вести наступательные действия на огромной территории. Теперь практически в половиной раза численность увеличена, ну, уже что-то. Ну, то есть вот этот механизм раскручивается медленно, но действительно уже видно, что он раскручивается. То есть маховик запущен, он еще не набрал полную силу, но он есть. Тем, что частично отбита, пусть незначительная часть Харьковской области там, в декабре месяце, что мы от глухой обороны перешли сейчас именно к активной обороне, то есть пусть медленно, там, на сотни метров в неделю, но продвижение вперед там, на том же Харьковском направлении есть, оно не носит сейчас никакого стратегического характера, это бои местного значения, но тем не менее, вот это, здесь важен сам перелом, понимаете, одно дело мы глухо защищались, вот так отступили, уперлись, и отстреливались. Другое дело, мы сейчас пытаемся отжимать наши пяди и крохи. Это не приказ о стратегическом наступлении, но тем не менее. День территории Донецкой Республики. Эта задача достаточно стратегическая, потому что вот те же Бахмут, Артемовск, они взламывают оборону тех городов-фортов, которые представляют собой вот эту дугу от Северска на берегу, ну, рядом с Северским Донцум. И далее Солидар, Артемовск, Трушковка, Константиновка, также Славянск и Краматорск. Вот это после взламывания вот этого укрепрайона и... Освобождение Краматорска и Славянска, неизбежно противник будет выдавливаться не просто за терри- пределы территории Донецкой Республики, он будет выдавливаться в поля, потому что Донецкая агломерация, вот эта городская, это по сути переход одного населенного пункта в другой. Я как-то приводил примеры. Ну, мне приходилось еще сказать, в мирное время ездить с Горловки в Донецк на троллейбусе. То есть это один сплошной город, названия разные, города разные, но городская застройка, она остается. И вот это колоссальный Донбасс, это колоссальный вот этот восток, там где идут бои, это постоянные вот эти вот переходы одного населенного пункта в другой, там очень удобно вести оборонительные бои. После того, как будут выдавлены в поля, ну что, возникнут сложности, да, у противника будет значительно сложнее ситуация. Это, видимо, и есть ближайшая стратегическая задача. Выдавить их с территории ДНР, выдавить их в менее населенные территории, ну и там уже их проще уничтожать.
0: Интересно, что западные СМИ во все сейчас трубят об украинском наступлении. Как вы думаете, это реальность завтрашнего дня и в каком направлении они могут ударить?
1: Я думаю, что это как раз дешевая агитация и пропаганда, связанная с тем, что надо поддерживать информационно население, держать его в таком алертном состоянии, рассказывая о том, что... ну, там же тоже аналитики неплохие сидят, они понимают, что собственным Зеленскому и компании, собственным СМИ, они не верят. Запад более убедительный об этом пишет. Рейтеры, серьезное агентство, рейтинговые институты, люди с званиями, должностями. Но это вот хотя бы то, что мы можем. Знаешь, как говорил генерал, все, что могу. Ну, то, о наступлении на Бердянск и Мелитополь рассказывают с тех пор, как наши оставили Херсон. Даже еще раньше начали рассказывать. Ну и что? А сейчас Запад... Русского фронта э, части перебрасывают на Артемовск. Ну, ребят, кем вы наступать, будете? Чем вы наступать будете? Сейчас создаются два армейских корпуса. Вот э, современная бронетехника, которую американцы Брэдли, немцы Мардер, французы АМХ, колесные танки, по сути, со 105-мм пушками, будут поставлять, они все будут идти туда. Это 190 единиц, ну, по сути, тяжелой техники. По весу и классу она не соответствует тяжелой. Э, тот же АМХ весит 17-16,5 тонн, но... 105-миллиметровая пушка, это уже серьезно. Это действительно колесный танк. То плюс туда направят еще сотню турецких кирпи плюс еще бронемашин. То есть там хотят навести численность бронетехники до 500-600 единиц. Плюс ствольная артиллерия, плюс каждый корпус на... будет снабжен своей авиационной группой из тех самолетов, которые теоретически не существуют, а практически остаются у киевского режима. Им же снабдят э, несколькими тысячами ракет Зуни, пусть старыми, но тем не менее, хоть какими-то, э, имеющими возможность бить по поверхности неуправляемые ракеты воздух То есть вот эти два корпуса, но их формирование реально завершится не ранее середины весны. Других силы и средств для наступления у противника сейчас нет. Потому что мы создали действительно ситуацию, при которой свободных нескольких десятков тысяч штыков и соответствующее количество бронетехники у противника нет.
0: Но вот когда это случится, когда корпус будет сформирован, это каким-то образом угрожает ситуации?
1: Безусловно, угрожает эта ситуация, но здесь есть один, в общем-то, простой выход – начать зимнюю кампанию, начать активное наступление, вынудив раздергать готовящееся пополнение корпусов на затыкание бреши. Это, в принципе, совершенно логичный ход, тем более у нас для этого есть все необходимое. И вот, скажем, то, о чем говорилось еще летом, как об успешном опыте огневого вала и так далее, имеет свое право на существование. Это как наступательная тактика. Катастрофично. Но вот как уничтожение техники противника, да, безусловно, это сыграло свою роль, потому что поставки с Запада существенно меньше, чем уничтожаются техники на фронте. Это видно по материалом публикуемым, ну и потом то, о чем многие забывают, это старая советская техника, которую все труднее и труднее ремонтировать, потому что ремонтная база все-таки сокращается. Техника изнашивается и в конечном итоге безнадежно выходит из строя. Вот. В Великое Отечество, я неоднократно об этом напоминал, немцы теряли своих танков от механических поломок еще до линии фронта больше, чем на фронте. Во время Курской битвы, например.
0: Но НАТО обсуждает и поставки танков, кстати. И не старых, а новых. Речь идет о леопардах и абрамсах.
1: Я что поставки обязательно будут эти вот им есть что поставлять. Они Польшу поставили еще до начала своего договорились о поставках и оплачении на 250 танков Абрамс А-2. Сейчас принято решение о поставке 110 танков Абрамс А-1. Это старые танки, списанные и отправлены на хранение из корпуса морской пехоты. Поляки заплатили за оба эти контракта 8,5 миллиардов. На секундочку, вот эти старые первые Абрамсы обошлись им в 10 миллионов за штуку. Бешеная цена. Ну, просто безумно дорогие, но вполне возможно поставка этих танков, обучить экипажи можно. Но техника достаточно капризная, ломающаяся, тяжелая. Ремонтировать ее на территории Украины нереально. Значит, ее будут отправлять обратно. Это достаточно большое плечо доставки. То есть это принципиально не меняет ситуацию, тем более, что нужно учитывать и тот факт, что... Выбивается все равно значительная доля техники. Да, если бы этих поставок не было, война бы уже закончилась. Киевскому режиму бы реально бы не очень было воевать. Но, по сути, затянуть конфликт они могут. Принципиально изменить ситуацию? Нет. Потому что ну, эти, все равно эти объемы поставок не решают задачи. Я уже неоднократно говорил, что у Соединенных Штатов не стоит задача обеспечить победу киевского режима.
0: Почему не пресечь эти поставки?
1: Почему не наносятся удары по инфраструктуре транспортной, неизвестно. То есть частично они наводились, мы помним, выведенные из строя мосты, отдельные мосты. Вот. Но таких ударов, как по энергетической инфраструктуре, нет и в помине.
0: обороны несколько дней назад отчиталось о проведении операции возмездия за удар всу в макеевке где погибли наши военнослужащие я напомню тогда погибли 89 российских бойцов вот в результате операции возмездия были уничтожены 600 боевиков. как вы думаете вот эта трагедия в макеевке почему произошла и что нужно сделать для того чтобы сценарий не повторялся?
1: Ну, скажем так, как э, частность, это у бойцов, которые находятся в зоне ведения боевых действий, нужно изымать мобильный телефон. А что значит мобильная связь у бойца? Тут уже лет 15, как во всех армиях мира, недопустимо. В конце концов, решается проблема достаточно просто. Мы ее сами на Донбассе таким образом решаем. Выходишь из расположения, вывозят тебя целенаправленно из расположения. Звони. Выдают телефоны, звони, связывайся и так далее. Плюс надо наладить действия полевой почты. Она работала в Великую сегодня она не работает. Почему? Да, это бумажные письма, но тем не менее это палеотив с нашими службами доставки реальный. В течение там, пары дней люди могут получать письма. Пишите письма. да? Это тоже возможно. Ну и ко всему прочему надо хорошо понимать, что даже Изъятие мобильных телефонов не решает проблем. Вот я просто не защищаю, а просто объясняю уже несколько раз после трагедии в Макеевке говорил, что, во-первых, невозможно расселить армию, находящуюся в зоне боевых действий по частным квартирам. Ну, это нереально. Это сотни тысяч человек, которые участвуют в боевых действиях, которые должны быть оперативно, иметь оперативную возможность. Командой прибыть на фронт для исполнения своих обязанностей, для вступления обороны, для чего угодно, усиления какого-то участка. А вы собирая, предлагаете их как? По частным квартирам селить по 2-3 человека? А потом в условиях отсутствия мобильной связи Вестовой будет бегать и собирать этот батальон? То есть 750 человек, допустим, батальона э, как, по сотне домов? Ну, может быть, послезавтра ему их соберут.
0: Может быть, тогда над этим общежитием нужно создавать некий купол ПВО? Чтобы Очевидно, не нужно чаще взял менять дислокацию, ударить.
1: нужно создавать куполы ПВО, нужно э, постоянно работать с ликвидацией, ликвидируя агентуру противника, которой там достаточно много. Потому что если на территории Луганской Донецкой Республики изначально, ну, скажем так, сепарация населения произошла, противники уехали или покинули эту территорию то есть возможности для работы агентов там было достаточно мало, то после присоединения освобожденных территорий, там масса беженцев, там много людей из других регионов, и, соответственно, инфильтрация действительно агентов спецслужб вполне реально, стала многократно легче, и работать для спецслужб там колоссальное количество. Плюс нужно, естественно, насыщать средствами ПВО. Я понимаю, что их не хватает, что там более тысячи километров фронта, но тем не менее, это делать необходимо, опять же, любыми средствами, ПЗРК, опять же, средства обнаружения, радиолокационные станции. Да, тяжело, да, плохо, да, трудно, но делать это необходимо, потому что, ну, опять же, хотя бы средства обнаружения, потому что, ну, Худо-бедно, я помню еще по своей армейской практике, мы покидали расположение роты с положения лежа, скажем так, в кровати, до выхода из казармы за минуту 20 секунд. Рота покидала состав, получив оружие. Я понимаю, что сроки критичные, время критично, но это тоже надо отрабатывать. В том числе и эвакуацию, экстренную эвакуацию. Ну, еще с точки зрения страва смысла, не говорила об операциях возмездия. Ну Это вообще глупо. Какое возмездие? Идет война. Мы несем потери, противник несет потери. Мы не мстим ему. Мы уничтожаем живую силу в плановом порядке по мере поступления разведданных. Поступили разведданные, подтвердились, уничтожили. Говорит, называть это операция возмездия... А что, а завтрашний удар, это что, возмездие или уже не возмездие?
0: Я еще хотела спросить про вашу работу с гуманитарной помощью. Вы сами неоднократно собирали и сопровождали гуманитарные конвои. Как строится эта работа?
1: Ну, на самом деле ничего сложного нет, есть масса знакомых. Основная цель – это довести гуманитарный груз до конечного потребителя. То есть до тех ребят, которые будут этим пользоваться. Без всяких промежуточных звеньев. Потому что, ну, скажем так, доверие к этим промежуточным звеньям контендантам, служившие в армии, не питают. Я понимаю, что там, может быть, очень честные люди, но анекдоты про прапорщиков появились не на пустом месте. И на Авито периодически появляющиеся товары. ну, Не приходилось говорить с людьми, которыми я, слава богу, в подобную ситуацию не попадал, именно потому что с ними говорил. Которые поставляли беспилотники, тепловизоры, ну, а потом именно эти единицы техники с этими номерами встречали на Авито. То есть, поэтому, да, проставки идут, и поэтому, собственно, я и сопровождал грузы, и ездил туда, чтобы они доходили до конечного потребителя. И есть люди, которых я знаю которых я знаю там много лет, многие из них стали за это, с 2014 года уже командирами батальонов, доросли до них. Вот, я с ними общаюсь, я знаю их потребности, я знаю, на что эти люди за много лет доказали свою порядочность, честность, убежденность, что эти деньги или эти материальные ценности, тоже там оружие, машины, ну, все что угодно, не пропадут. Вот. Я в основном сейчас постепенно сконцентрировался на помощи подготовки тактических медиков, потому что это, в общем, такое основное звено, которое у нас достаточно э, слабенькое, потому что, ну, как-то вот то ли упустили, но потому что это не те люди, которые стреляют. Считалось, что у нас есть там госпитали, у нас есть полевые госпитали, у нас есть медики, и этого достаточно. Но э, моя практика, в а тактические медики это кто? Это те, кто оказывает первую помощь на поле боя. Великое Отечественное доказывает, вот если есть статистика, причем документально подтвержденная, достоверная, в сорок первом по 45-й год, благодаря работе тактической медицине прежде всего, выживаемость раненых выросла в пятеро. То есть потому что научились оказывать первичную помощь. Ну, грубо говоря, кровотечение. Человек течет кровью за первые несколько минут. Если ему наложить жгут, он выживет. Таких примеров очень много, и это зависит именно от подготовки тактических медиков и просто солдат, которые должны, во-первых, иметь при себе аптечки первой помощи, те же кровоостанавливающие жгуты, во-вторых, иметь представление о том э, комплексе простых, достаточно мер, которые можно обучиться, там, ну, если по-хорошему, за неделю. Вот, и отработать потом эти навыки. И поэтому вот, основная помощь оказывается им... Перед Новым годом мы отправили, привезли 7,5 тысяч кровосстанавливающих жгутов, то есть достаточно для комплектации 10 батальонов. Расходуем одноразовые материалы, а там аптечка стоит несколько тысяч рублей, а у нас полмиллиона человек. Да, армия поставляет, да, оно есть, но это расходуемый материал, который не подлежит фактически учету, понимаете, потому что у кого-то кто-то обжег руку, уже перевязал, ему нужен уже одноразовый бинт, у кого-то еще что-то, даже вот такие чисто бытовые травмы, они постоянно сопровождают людей в окопах, то есть это должно быть, это беспрестанный поток. Плюс не секрет, что, опять же, коммерсанты у нас не совсем, скажем так, я не хочу сказать, что они не чистоплотные, но прибыль превыше всего. Поэтому, скажем, перевязочные, индивидуальные перевязочные пакеты, выпускаемые сегодня, однозначно хуже тех, которые мы покупаем еще из госрезерва СССР. То есть вот те советские ИППшки, они намного лучше. И вот все это требует постоянного возобновления восстановления и так далее и так далее и так далее это вот именно это, на этом сейчас сделаю упор потому что понимаю что впереди так или иначе большое наступление не один месяц войны и чем больше наших солдат будет подготовлено к оказанию первой помощи в том числе самим себе вот, тем больше людей выживет это, причем это действительно цифры измеряются десятками тысяч человек.
0: Еще про людей хотела спросить. Вы часто бываете в Донбассе, мнение людей за год как-то поменялось?
1: Поменялось. Поменялось, потому что, ну, знаете, стало во многом значительно хуже. Например, если в 2015 году от недостатка воды страдали такие города, как Брянка, там, в Луганской республике, то есть э, те водоводы, которые шли с Северского Донца, там, периодически отключались киевской стороной то сейчас воды нет донецке воды нет шахтерский во, во, во всем регионе нет воды в госпитале пожарные машины возят воду это реальная проблема колоссальная проблема плюс обстрелы до того того же день донецка горловки макеевки синоваты они многократно больше чем те которые были даже в пятнадцатом году как по расписанию, там в 11 вечера прилетал пакет города, ну, на это можно было ложиться спать. Более-менее спокойно. Были изменения, естественно, били и днем, по-разному бывало, но в целом соблюдался вот такой расписание. Плюс не били по объектам Ахметова, не били по объектам, по центру Донецка, потому что там АБСЕ стояла. То есть были абсолютно безопасно, гарантированно безопасные зоны. То есть, скажем, там Краеведческий музей и киноконцертная юность были разнесены в хлам, а рядом Донбасс-арена стояла целехонько, без единого кстати, трещинки. То то есть это все было. Сейчас этого нет. Сейчас лупят по всему, причем лупят э, снарядами, чтобы было понятно. это Если «Хаймерсы» высокоточные, грубо говоря, они и дорогие, и и стараются бить по каким-то определенным конкретным целям, то гаубичные снаряды, это разлет на на 18 километрах, несколько сот метров. Поэтому вот так запустил, куда попало, туда попало, куда Бог послал. В дом, в дом, в Бог. Сейчас бьют по больницам. Вот в калининскую мы при, должны были приехать, задержались по техническим причинам на сутки, но в результате не попали под обстрел. Приехали, отдали медикаменты, там все, что привезли, уехали, через три часа в нее в этот же корпус снова прилетело. И вот, ну, много госпиталей пришлось посетить, в том числе там, где дети лечатся раненые, потому что привозили новогодние подарки, устраивали там концерты и все прочее. Я ни одной целой в больнице не видел. То есть в любой больнице думаю, есть обстрела. Знаете, вот ничего не хочу объяснять, потому что ничего человеческого я в том режиме не вижу. Скажем, при остром недостатке артиллерийско-ракетных систем они сами признают неоднократно, что наша ствольно-реактивная артиллерия там, в 5, 7, в 10 раз на отдельных участках превышает по количеству выпущенных боеприпасов их собственную. То есть у них недостаток огневой мощи. Они кошмарят уже у, который месяц Донбасса. Донбассе, Военного смысла это не имеет. Ну, тут же опять не агитация, а пропаганда. Ну, пройдите по... через центр Донецка, военная техника не ездит. Никакие там полки и батальоны не располагаются. Они ближе к фронту, дальше от фронта, но не в центре Донецка, не в больницах. Тем не менее, сотни снарядов и ракет ежедневно тратятся на то, чтобы обстреливать Донецк. Смысл военный? Никакого.
0: Сверить, что победа наша неизбежна, но как вы думаете, что для нее...
1: Ну, я так понимаю, нужно прежде всего отдать приказ. В общем-то, все ждут наступления. Люди истосковались, понимаете, людям это нужно. Знаете, вот именно большое наступление. Потому что все видят мощные оборонительные сооружения, которые созданы были за последние месяцы. Все видят количество техники, которая прибывает и растворяется где-то там вблизи линии фронта. Все видят мобилизованных, которые, в общем-то, сейчас уже прошли достаточно большой курс подготовки, уже не только первичной, но и обкатки в войсках. И люди ждут. знаете, потому что... Ну, еще Высоцкий пил. Наконец-то там дали приказ наступать. Так вот, нам пока не дали приказ наступать.
0: Если дадут, а, и победа случится, как вы думаете, какой она будет?
1: Ну, вариант только один. Это встреча с польскими войсками где-то там в Галиции. Других вариантов нет. Потому что невозможно освободить Донецкую республику и на этом успокоиться. Невозможно освободить Левобережье и на этом остановиться. Или даже еще и юг прихватить с Николаевым Одессом, выйдя к Приднестровью. Это все полумеры, которые не приведут к окончанию войны. Они могут привести к окончанию боевых действий временному. Но любая территория, которая останется под контрольной киевской хунте, в любом виде... И легитимизировано через ООН как государство Украина, означает, что война продолжится. Через месяц, через год, через пять лет. Но каждый раз для нас это будет только худшим выходом, потому что мы видим, во что превратили часть населения, бывшая украинская СССР, за треть века вот этой незалежности. Видим качественные изменения за восемь лет последних, если им дать еще годы. Неважно, сколько там миллионов населения будет можно гарантировать, что там будет миллионная армия фанатиков, которые свято убеждены, что Россию нужно уничтожить. Поэтому, если оставить какую-то часть территории под контролем на киевском режиме, это будет продолжаться и приобретать качественный характер. Ну, Сколько
0: времени уйдет на перевоспитание, на просвещение, на то, чтобы сломать все то, что последние 20 лет лет строили?
1: Потому что, ну, это вот, не, не теоретически даже разговоры, это действительно колоссальная работа, на которую уже сейчас нужно готовить людей.
0: После победы на поле боя начнется новая борьба за умы и сердца людей. Чтобы восстановить справедливость, безусловно, потребуется время. Но большая цель стоит того.